0: Es en gdl.com, entretenimiento y cultura que pasan en la ciudad. Hola amigos de SNGDL, ¿cómo están? Bienvenidos a otra emisión más de este podcast. El día de hoy lo vamos a dedicar a una crítica, que en este caso va a ser sobre una serie que acaba de estrenar el 31 de enero en Netflix. Me refiero a la segunda temporada de Diablero, esta serie protagonizada por Christopher von Uckerman y por Horacio García Sánchez. ¿De qué trata Diablero? Bien, esta serie es de 2018, creada por José Manuel Cravioto y Rigoberto Castañeda y se basa en el libro El Diablo me obligó, del escritor mexicano F.G. Hagenbeck. En este libro, el autor nos lleva por la vida de Elvis Infante, un diablero, una persona que se dedica a cazar demonios por su cuenta y en el libro está ambientada en el... East L.A., es decir, el área eh, mexicana de Los Ángeles, en la serie que se estrenó en 2018, Elvis Infante es un diablero que se encuentra presente en la Ciudad de México. Bien, eh, Diablero eh, trata... Eh, nos muestra las andanzas del bisinfante, un hombre eh, con fuerte ascendencia eh, mexica eh, que se dedica a, como les dije hace un momento, a cazar y exorcizar diablos eh, de la gente que se lo pida. Eh, tiene fuerte ascendencia prehispánica y él viene de una lejana tradición de diableros presentes en la República Mexicana. En 2018, cuando estrenó esta serie, eh, fue de ocho capítulos y nos mostraba cómo el protagonista trataba de evitar el apocalipsis ocasionado por el cónclave. El cónclave es una especie de sociedad secreta católica que tenía planes a través de la hija eh, no reconocida de Ramiro Ventura es un sacerdote el cual es interpretado por Christopher von Uckerman a quien recordamos de entrada por Rebelde y para quienes llegamos a ver eh, la serie Cadabra era el protagonista de esta serie colombiana en la que el personaje era un mago en fin en esta primera temporada eh, Elvis Infante conoce aventura quien lo busca porque eh, requiere los servicios de un diablero debido a que no ha podido terminar con el demonio de una persona poseída y posteriormente nos enteramos que tiene una hija eh, la cual se la lleva el cónclave porque la requiere para llevar a cabo el apocalipsis eh, a Elvis Infante lo acompaña su hermana Ketamina, quien tiene un poderoso eh, ascendiente mágico también, eh, a pesar de que como su padre Benito dice que ella no puede ser diablera, ella tiene un poderoso ascendiente mágico. Además, eh, a Elvis lo acompaña en sus andanzas. Isaac el Indio, interpretado por Humberto Busto, quien es el dueño de un antro clandestino en el que se realizan peleas de demonios. Eh, Elvis, para ganarse la vida, eh, los demonios que saca y encierra en una botella, se los da a Isaac para su, eh, para su bar en el que se realizan las diferentes peleas demoníacas en la Ciudad de México. Pues bien, en la primera temporada eh, nos quedamos que el apocalipsis es evitado por el sacerdote Ventura, quien eh, acompañado eh, por su ángel entra al Mictlán, su ángel se queda atrapado en la tierra y el sacerdote se va al inframundo Mexica y ahí queda la primera temporada. La segunda temporada, que arrancó el pasado 31 de enero en Netflix, consta de seis capítulos y sigue las andanzas de Elvis, quien eh, recibe un mensaje por medio de una eh, mujer atacada por el Awisotl que requiere eh, salvar Aventura para evitar que la puerta se cierre. ¿De qué puerta estamos hablando? Una puerta mística que permite que los ángeles la crucen para visitar la Tierra. Aquí seguimos con el conclave, pero ya no es esta sociedad secreta formada por sacerdotes, sino que el conclave ahora es encabezado por Altamirano. Eh, protagonizado o eh, personificado por José Meléndez Este actor mexicano que hemos visto en Sueño en otro idioma Al igual que a Fátima Molina Quien eh, interpreta a Ketamina, La hermana de Elvis Infante eh, En esta segunda temporada eh, Tenemos como Elvis eh, Acompañado por Ketamina Y por Nancy Una chica que en la primera temporada Nos presentan como una mujer que puede controlar a los demonios que la poseen, eh, siguen con su trabajo de diableros. Pero, tanto que Tamina como Nancy, ya quieren vivir una vida normal y dejan solo a Elvis, hasta que un mensaje para cada uno de ellos, de parte del padre Ramiro Ventura, los obliga a reunirse y tratar de resolver este misterio. ¿Qué misterio es? Pues bien, hay un lugar... Eh, muy secreto, en el que se vende una droga llamada lágrimas de demonio, la cual está formada precisamente por eh, el sufrimiento de los demonios. Esta droga es muy adictiva, bastante cara, pero está provocando que aquellos que, sea, que la consuman sean atacados por un monstruo llamado el aguizotl, un monstruo mitológico prehispánico que se encuentra vivo. Elvis busca detenerlo, pero nos cuenta un secreto de tiempo atrás en el que eh, un amigo, su aprendiz de diablero, el Tepos, es poseído por este Agüizotl y pensábamos que había muerto, pero no es así. Dentro de toda esta eh, cuestión de vueltas al pasado, vemos cómo... Mi Mayaquén, el hijo de Ketamina que durante la primera temporada se perdió, sigue bajo el poder del conclave y va a ser la llave con la que se va a poder cerrar esta puerta mística que permite la llegada de Los Ángeles a la Tierra. ¿Qué podemos hablar de esta segunda temporada de Diablero? De entrada tiene un poquito más de presupuesto que lo que fue la primera temporada, en los efectos especiales se notan menos burdos que en la primera emisión, eh, la cual fue en 2018, eh, son seis capítulos lo cual para mí es excelente. Son seis capítulos de no más de 45 minutos, lo cual hace que esta serie de hableros sea súper ideal para maratonear en fin de semana. Es más, si pueden verla el día de hoy, adelante. Incluso si no han visto la primera temporada, son 14 horas. Pueden ver la primera temporada el, eh, hoy, y no, disculpen, no son 14 horas, por el contrario, son menos. Es decir, eh, son 3 horas de la segunda temporada, cuatro, son 7 horas. Entonces pueden ver la primera temporada hoy sábado y pueden terminar la segunda temporada mañana. Eso sí les recomiendo. Yo vi la primera temporada en 2018, retomé la segunda temporada ahora que estrenó el 31 de enero y sí me quedé con ciertos huecos que no recordaba. Es lo malo de cuando las series las ves todas juntas y después te llega la, la segunda temporada y no recuerdas. Si si ya vieron la, la, segunda tempo, la primera temporada perdón, y desean recordar, les, recom eh, les recomiendo que vean el último capítulo de la primera temporada y vean en qué terminó. Eh, bueno, eso está increíble. El, la segunda temporada son seis capítulos, no más de 45 minutos, lo cual hace bastante ágil. Otra cosa que me encantó... Los cameos, los personajes eh, invitados especiales. Eh, como recordarán, eh, Diablero, la primera temporada fue adaptada por el escritor mexicano Bernardo Esquinca. Pues bien, en esta temporada, en esta segunda temporada, eh, nos encontramos... Eh, un papel eh, pequeño, pero en ese papel pequeño aparece Bernardo Esquinca. Eh, si han seguido Diablero o si la van a ver, la canción de entrada de créditos es el futuro de Café Tacuba. Pues bien, eh, Quique Rangel de Café Tacuba aparece en dos episodios. Otra sorpresa que podemos encontrar es que en la primera escena del, uh, del primer capítulo de esta segunda temporada, aparecen tinieblas y aluche, ¿sí?, tinieblas se para que quienes vimos eh, las aventuras de capulina los recordemos eh, también aparece cecilia tusén aparece Ruco pachucote de roco pachucote perdón de la maldita vecindad aparece cecilia Tussain e incluso aparece la voz de marta de baile dando consejos sobre buena crianza de un bebé eso me parece increíble porque le da un toque de cultura mexicana bastante interesante a esta, a esta serie. La verdad, no, no demerita en ese sentido. Los efectos especiales están un poco mejor. Eh, no son efectos CGI. Los monstruos son marionetas. El Abuisotel es una marioneta eh, bastante deforme con respecto a un alien, pero... ...pasa dentro de esta... Eh, ...realidad... ...diablera... ...espiritual... ...espiritista mexicana... Eh, ...lo único que no me gusta... ...¿qué es lo que no me gusta de esta... ...esta serie... ...en realidad se llama Diablero... ...el personaje del Diablero... ...Elvis Infante es Horacio... ...y el primer crédito se lo dan a Christopher Bonukerman... ...que además es... ...el que menos... Eh, ...empatía tiene con la gente... Eh, tanto Nancy como Keta, eh, incluso las dos hijas del de, de Indio, que son Mariana Botas, eh, eh, quien es este Thalía, y eh, ahorita les, les comento quién es la, la otra actriz este, que interpreta una de las, de las hijas de. ...de Isaac el Indio... ...quienes son muy divertidas... este ...en la primera temporada... ...en la segunda temporada las desperdician... ...y es algo que, que critico en esta, en esta ocasión... ...que, que se, se desperdicia... ...el talento cómico de, de Mariana Botas... ...quien es talía ...y de Cassandra Iturralde. quien es... Eh, ...no perdón... ...Dulce Neri quien es Paulina... ...Cassandra Iturralde es la hija de... ...del, del sacerdote de, de Ventura... Eh, ...les comentaba... Eh, es algo que critico bastante porque si bien en la primera temporada Humberto Busto, Mariana Botas eh, y Dulce Neri forman parte central de la trama, en esta segunda son más bien secundarios. Humberto Busto actúa muy bien, incluso en la segunda temporada saca el personaje de Suri Leiri, eh, es una santera, abuela eh, de, de Isaac quien la interpreta Humberto Busto y genera esta, esta cuestión cómica dentro de la, de la segunda temporada. La Suri Lady eh, sirve para resolver un asunto con este respecto de, las dro de la droga llamada Lágrimas del Demonio, eh, pero, como les digo, se desperdicia un poco la presencia de Humberto Busto, Mariana Botas y Dulce Neri. Eh, me gustó el que hayan entrado cameos de, de estas personas que les digo, pero se desperdicia eh, lo demás. Agradezco la, la duración de seis capítulos. No me gusta que el primer crédito se lo lleve Uckerman. Eh, Horacio actúa increíble. Es un diablero dicharachero. Este, está en papel... Eh, sarcástico, es un antihéroe total y un antihéroe mexicano increíble, Fátima Molina actúa bastante bien eh, su papel tiene más relevancia en esta segunda temporada con respecto a la primera y Nancy que es Giselle Curie también eh, se la rifa con este papel de, de la chica que tiene poder y control sobre los demonios que la han atormentado desde su infancia y que es casi casi la, la hija de, de Elvis Infante ¿Qué pasa al final con esta segunda temporada? Pues, eh, debido a la manera en la que tienen que sacar aventura del inframundo, Elvis tiene que llegar a un acuerdo con la muerte, lo que le da un twist para el final de la segunda temporada e invitarnos a pensar en una tercera. Esperemos que salga esta tercera temporada y que tenga los mismos elementos que nos gustaron de esta segunda, es decir... Actuaciones sorpresa de gente que te da gusto ver y que ahora sí ya pongan a Horacio como el principal crédito y no a Bonuckerman. Eh, que la verdad no se la crees que es un sacerdote. Eh, no se la crees que se enoja, no se la crees que está feliz, no se la crees. En pocas palabras, no se la crees. Eh, a los demás sí están muy metidos en su papel él no, él no deja de ser el niño bonito que salió de Rebelde y que tiene el mismo registro actoral. ¿Qué le doy de calificación a Diablero segunda temporada? Le doy 3.5 estrellas, me he hecho fan de, de esta serie. Ya voy a empezar a leer el libro, a ver qué tal está. Como les comentaba, el libro de Hagenbeck ubica a Elvis Infante en East LA. Eh, la serie lo ubica en la Ciudad de México, y puede estar interesante ya que lo termine de leer les digo mis impresiones y haré un podcast relacionando diablero las dos temporadas con diablero el libro de hagenbeck que si bien aún no lo he leído afortunadamente y gracias a esta serie de netflix pues me voy a dar la oportunidad de conocer el texto de este de este autor mexicano eh, por lo menos, o por lo pronto, hasta aquí llegamos. Eh, no olviden sintonizarnos martes y sábado a través de sus plataformas de podcast favorita. Eh, también seguirme en mis redes sociales, SNGDL en Facebook, arroba SNGDL en Instagram. Y en la página en internet, sngdlcoms.com en donde estamos generando todo el contenido informativo relacionado con el arte, el entretenimiento y la cultura de la ciudad de Guadalajara. Los saluda su amigo José Armando García, no sin antes desearles un muy buen día y que les vaya de super lujo. Hasta luego. en gdl.com es dirigido y realizado por José Armando García.